0: بود یکی نبود ملاکوت نوشته بهرام صادقی دکتر هاتم ناگهان چیزی را به یاد آورد، دست برد و کاغذ مچاله ای را از درون پستان بند ساغی بیرون کشید و به سوی در رفت. صدایی از پشت آن شنیده بود. در میان اتاق زیر چراغ برق کاغذ را گشود و غفلتن دستهایش به لرزه افتاد. آیا ممکن بود؟ آیا ممکن بود که ساغی به شکو رو کرده باشد و در این مدت دور از چشم شوهرش در خفا، با مهارت تمام هر روز و هر شب ساعتهای دراز آن مرد لال را از زلالی سیراب کرده باشد که جان تشنه دکتر هاتم سالها در آرزویان مثل عربی در حسرت برکه ها سوخته بود دکتر هاتم به زانو درآمد سرانجام چیزی او را شکست داده و روحش را در هم شکسته بود احساس کرد که مثل بنایی کهنه در مقابل ای مهیب و غیر منتظر فرو می ریزد و همه آن ستونها و امارات و اتاقهایی که پیش از این مستحکم می نمود به سرعت در کام زمین فرو می رود. زمینی که دهان باز کرده است و فریاد می کشد و همچون دیوی قه قه می خندد و او را به مسخره می گیرد کاغذ را بار دیگر خواند: ساغی برای آخرین بار به شکو وعده دیدار داده بود در همان محل معهود گوشه ای از نارنجستان خانه و در ساعتی نزدیک به سهر و شکوه هم در همان نامه از او تشکر کرده بود و گفته بود که میآید و خاطرات هماغشی های این چند مدت را باز بیان کرده و به ساقی وعده تکرار آن لذت را داده بود. دکترها هم به سوی در رفت و ناگهان آن را گشود، شکوه با چشم های وحشت زده و فروزان با صورت تراشیده و گونه های فرو رفته. سر در لاک خود فرو برده بود و به او مثل سگی هار و زنجیر شده مینگریست. نگریست دکتر حاتم برگشت و شکوب آرامی و نرمی از کنار دیوار خزید و در تاریکی گریخت مثل برقی زد و ناپدید شد دکتر حاتم در را بست و کاغذ را پاره کرد و به سوی ساغی رفت اندکی ایستاد و اندیشید آنگاه آستینهایش را بالا زد و به خشونت گفت حالا یک بار دیگر باید ترا خفه کنم و این بار. دیگر خودم هستم میشنوی این خود دکترهات هم هست که تو را خفه میکند و نه شیطان و میخواهد روح تو را در نارنجستان به خاک بسپارد و نه آنکه به ملکوت برساند فصل پنجم آخرین گفتگو پیش از صبح دم میملام از سر شب در انتظار دکتر هاتم بود او هم آماده شده بود که فردا راهی دراز در پیش بگیرد به خانه اش برود همه این چیزها و آنچه در این چند روز اتفاق افتاده بود برایش حکم رویایی بی سر و ته را داشت مثل اینکه در عالم خواب و بیداری چیزهایی به نظرش آمده است و از خود خجالت می کشید و بدش می آمد. چقدر بچگانه رفتار کرده بود و چه ضعفی نشان داده بود و دا دکتر هاتم حق داشت که او را در دل مثل همان سالهای گذشته تحقیر کند و لایق و قابل چنان رفتار و سرگذشتی بداند میملام در این میان فقط از تغییری که در احوال شکوه پدیدار شده بود تعجب میکرد و نمیدانست علتش چیست اما به او چه مربوط بود شکوه هم آدمی بود برای خودش فردی از افراد بشر و می و حق داشت که تغییر کند خوشحال شود و یا نومید باشد و میملام مگر انسان بود و مگر می توانست که خودش را با این حال لابلای بشرها جا بزند و با های خود آنها را بسنجد میملام گفت بفرمایید زربه ای بر در خورده بود دکتر هاتم به درون آمد نگاه آن دو برای مدتی کوتاه به هم افتاد و شک و سوی زن لحظه ای در فضای اتاق موج زد میملام گفت خیلی خوب جن را درآوردید دکتر هاتم به همین زودی در صندلی راحتی فرو رفته بود جواب داد شما از کجا فهمیدید؟ شکو برایم خبر آورد شکو؟ راستین شکو کیست؟ شما تا به حال به من نگفته اید با وجود اینکه زیاد اصرار کردم شما خیلی خسته اید دکتر مثل اینکه چند سال پیر شده اید واقعا کار مشکلی بود؟ شما هم گرمتان شده است در این هوای داغ چطور زیر لاحاف و پتو فرو رفته اید؟ چاره ای غیر از این ندارم من که نمیتوانم مثل شما روی سندلی بنشینم من هم چاره ای جزان نداشتم نه بار اول و نه بار دوم از چه حرف میزنید؟ شما علاوه بر خستگی و فرسوده شدن کمی هم احسرارا میز شده اید از شکو حرف میزنم ممکن است تو را صدا کنید بیاید اینجا من از تماشایش لذت میبرم لذت نامشروعی نیست اما کمی عجیب است آخر فردا از هم جدا می شویم من نمی این سعادت را به آسانی از دست بدهم خیلی خوب این کار مشکل نیست شما خودتان قبلا پیش بینی کرده اید زنگ اخبار را فشار بدهید خواهد آمد دکتر برخواست و کنار تخت خواب میملام رفت و زنگ را فشرد میملام گفت خانومتان کجاست؟ دکتر حتم وقتی میخواست خواست بنشیند جواب داد همان بالاست چمدان ها را می بندد. در آهسته باز شد و شکو به سبکی روحی به درون لغزید. از کنار دیوار خزید و همانطور که دستایش را به دیوار میمالید در جا گرفت نگاهش متناوبن از دکتر هاتم به میملام میفتاد میملام گفت آقای دکتر میخواستند با تو بیشتر آشنا بشوند بهشان سلام کردی؟ شکو لرزید و به دکتر هاتم تعظیم کرد و پوزش را مثل سگی تکان داد. میملام گفت خیلی خوب آی دکتر شکو در خدمتگذاری آماده است. شکو شانه هایش را جلو آورده بود و دو دستش مثل اینکه از جایی آویزان باشد به سختی جلوی حیکلش تکان میخورد. میملام به حرف خود ادامه داد. او در خانه ما به دنیا آمده است مادرش یک کنیز دورگه بود که در قصر پدرم کار میکرد و کسی نمی دانست از کجا آمده است به زبان عجیبی حرف میزد و هیچ وقت هم زبان ما را یاد نگرفت روزی او را در زمین بزرگ قصر پشت خمره های شراب گیر آوردند که در بغل باغبان فرو رفته بود باغبان محمدی عجیبی بود گذشته ی تاریکی داشت و کسی از رازش سر در آورد ما به زبان ما حرف می‌زد و در عین حال همه کاری می کرد درخت های جنگل قصر را با تبر میانداخت و به جایش درخت های دیگری می کاشت گاهی هم در باغ آلاچیخ های بزرگ زیبا می ساخت همیشه او را می دیدند که تبر بزرگش را بر دوش گذاشته است و راه می رود یا کار می کند. بعضی وقتها من او را می دیدم که گوشهی در آفتاب لم داده است و سیگار می کشد خدا همین یک شکو را برای او باقی گذاشت، و چای دیگرش میمردند و گاهی هم ناپدید می شدند، اما آشپز ما عقیده داشت که پدرش آنها را با تیر راحت می کند و می گفت با چشم خود بارهای این منظری خوشمزه را دیده است. در نظر او این ها خوشمزه آمده بود، حال قصر ما از بس شلوغ و به هم ریخته بود کسی فرصت تحقیق و بررسی نداشت و خود آنها هم زیاد پاپی نمی شدند. بعید نیست چند از بچه الان در گوشه و کنار مملکت پراکنده باشند بالاخره بالاخره یک روز کنیز پیر سکته کرد و مرد فردایش ما باقبان خودمان را هم از دست دادیم قصد را گذاشت و رفت و تا به حال کسی از حالش خبر ندارد این سرگذشت شکو و خانوادهش بود شکو بزرگ شد و من او را برای خودم انتخاب کردم چون وفادارتر و فداکارتر از او سراغ نداشتم دکتر هاتم در این مدت دراز با نگاهی سوزان و نافذ به شکو خیره شده بود شکو از وقتی که سخن به مرگ مادر و فرار پدرش کشیده بود آهسته می‌گریست و لبهایش تکان می‌خورد و بدنش می‌لرزید. دکتر هاتم گفت میتواند برود او سزای خود را پیش از این دیده است میملام به شکو رو کرد و گفت چیست موضوع چیست اما چونان رنج و غمی در صورت او دید و نگاهش را چونان ملتمس یافت که ساکت شد شکو عشقایش را با آستین پاک کرد و همانطور که خودش را به دیوار میکشاند نرم نرمک به در نزدیک شد دزدانه نگاهی به دکتر هاتم انداخت و ناگهان مثل تازی شکاری که رها شود در تاریکی گریخت در پشت سرش به هم خورد و نیمه باز ماند دکتر هاتم آه کشید و عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود پاک کرد و گفت مذرت میخواهم شما را بیهوده زحمت دادم میملام گفت خیلی خوب فراموش کنیم از خودمان حرف بزنیم من دیگر نمیخواهم دستم را قطع کنم میدانستم چند دقیقه پیش فهمیدم به شما تبریک میگویم تبریک؟ تبریک میگویید واقعا خوشحال هستید؟ تقریبا زیرا من طبیب هستم و وظیفه طبیب قطع اعضای فاسد است و نه سالم از آن گذشته فردا این شهر را ترک خواهم کرد البته نه برای اینکه شما هم از اینجا میروید زیرا به برحال مهمان خانهی میتوان پیدا کرد بلکه برای زودتر رسیدن به کجا؟ به خانه و زندگی؟ بله به زندگی چرا من حق نداشته باشم مثل دیگران لذت ببرم از آفتاب و محتاب استفاده کنم سرخیز شوم غذا بخورم زن بگیرم و لباس های خوب بپوشم آه هیچ کس این حقوق رو از شما سلب نمی کند خودتان دست و پای خود را بریدید و سالها در دخمه ها به سر بردید و و سالها در دخمه ها به سر بردید و غذا و لباس و آفتاب را بر خود حرام کردید برای این که نمیتوانستم بیشتر از این نمیتوانستم دکتر شما باید مفهوم واقعی نتوانستن را درک کرده باشید چون ما به هر حال در چند تکه با هم اشتراک داریم و این بسیار جالب است لاقل در جاهایی میتوانیم به هم نزدیک بشویم. شما هم مثل من از بعد از ظهرها وحشت دارید و نمیدانید چگونه آن ساعت شوم و دلهور را بگذرانید شما هم گرفتار کابوس و بیخوابی و حالات متزاد هستید شما هم همیشه با خودتان در جنگید و همانطور که بارها گفته اید نمیدانید که زمین را باید قبول داشته باشید و یا آسمان را و پناهی و رفیقی هم ندارید کسی نبوده است که روزی حتی به حرفتان گوش بدهد چرسد به اینکه گرهی از کارتان باز کند و جوابی به مشکلاتتان بگوید و حالا میتوانید؟ آیا واقعا میتوانید بله دکتر باید بتوانیم زیرا فرصت بسیار کوتاه است و به زودی خواهم مرد آمدن من به اینجا و دیدار شما اگر هیچ فایده ای نداشت دست کم توانست در بروز رستاخیز روح من موثر واقع بشود رستاخیزی که ناچار روزی می بایست پیش بیاید چون من از خودم اطمینان داشتم خودم را می شناختم و میدانستم که محال است غرور و مناعت و ایمانم یک سره از دست برود آه نزدیک است که به شما حسد ببرم شما از چه چیزهای خوبی حرف میزنید قرور اطمینان و چه ایمانی به نیروهای درون و به شخصیت خودتان دارید حالا سؤالی دارم و کینه چطور آن را در خود کشتم زندگی پاک و آفتابی با کینه و بدی سازگار نخواهد بود دکتر هاتم اندکی سکوت کرد و پس از آن با لحنی سنگین و کوبنده پرسید چگونه کشتید؟ میملام آشکارا لرزید دکتر هاتم کوبنده تر و سهمگین تر گفت سردتان است؟ آن هم در این شب گرم؟ میملام دندانهایش را سخت به هم فشرد و در میان آنها گفت با مشقتی باور نکردنی او را کشتم فکر میکنید به همین سادگی و آسانی بود؟ نه نه من این فکر را نمی کنم. اما چه لزومی داشت چشمهای میملام سرخ و ملتهب شده بود دکتر هم گفت بدون او چگونه زندگی برایتان قابل تحمل است در زندگی همه چیزی باید وجود داشته باشد میملام که هنوز میلرزید جواب داد من از کینه حرف میزدم آیا شروع یک حیات تازه با کینه ورزیدن جور در آید؟ و من همه را بخشودم حتی او را او را بخشودم و فراموش کردم دکتر هاتم گفت نمیپرسم که این او کیست چون امشب زیادی فضولی کردم کنجکاوی طبیعی است، اما شما نمیشناسیدش خیلی خوب پس بگذارید من این چیز طبیعی را به حد وفور داشته باشم فردا به کجا می روید و چگونه و پس از آن چه می کنید مرا با اتومبیل از این شهر بیرون خواهد برد بسیار خوب زیرا هفته دیگر در این شهر نمی توان زندگی کرد چرا؟ مگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دکتر هاتم لبخند زد میملام گفت پس شما همه کاره اید طبیب و قیبگو و شاعر و فیلسوف این بار نوبت دکتر هاتم بود که اندکی مرتعش بشود هر دو به هم خیره شدند و لحظه ای سکوت در آینه قدی و ماه و ستاره های سقف برق زد سرانجام دکتر هاتم به سخن درآمد. شاعر و فیلسوف مگر من برایتان چیزهایی بی بیمعنی خاندم و یا سرتان را با حرفهای بی سر و تحت درد آوردم نه طبیعی است هر پزشکی خود به خود کمی هم غیبگو و شاعر و فیلسوف است پس گوش کنید این شهر کوچک قشنگ مبدل به گورستان کوچک قشنگتری خواهد شد میملام خندید خیلی خوب من از های ترسناک بعدم نمیآید و دیگر چه می شود دیگر هیچ چیز همین هم کافی است که هر کس را از خنده روده بر کند بعد از آن به خانه و شهر خودمان می رسیم. من این شیشه ها را پیش سگ ها می اندازم و کارهایی را که ععم ریست نکردم. اما هر روز و هر شب با فکرشان کلنجار رفتم شروع می کنم. خانه ام را رنگ و روغن میزنم. ها زود از خواب بلند می شوم دندان را مرتب مسواک می کنم به این ترتیب قرگ ناچیزی می شوم در این دریای بزرگ در این اقیانوس یکسان و یک رنگی که اسمش اجتماع آدم هاست. یکی مثل آنها میشوم با همان علاقه ها و عادت ها و آداب هرچند که حقیر و پوچ و احمقانه باشند و با آنکه که خود امانها را صدها بار به مسخره گرفتم. اکنون من میان زمین و آسمان معلق ماندم، تنها هستم و به جایی و کسی تعلق ندارم و این به جای آن که برایم فخر و غروری بیاورد رنجم میدهد. ممکن است حالا افکارم خیلی عالی باشد، آدم واقع بینی باشم که همه چیزهای باتل و پوچ را احساس کرده است و ممکن است کسی باشم غیر از میلیون ها نفر مردم عادی که مثل حیوان ها میخورند و مینوشند و جماع میکنند و میمیرند. اما همین هاست که حضابم میدهد و به نظرم پوچتر و عبلهانه از هر چیز میآید. از این پس من یکی از هزارها خواهم بود یکی از میلیونها و در طبقه ای جا خواهم گرفت و دیگر آسوده خواهم شد مثل همانها می خورم و می نوشم و جماع می کنم و زندگی را جدی و واقعی می گیرم دکتر حاتم به میان حرف او دوید و گفت معذرت می خواهم زیاد حرف زدن برای شما خوب نیست از آن گذشته مثل اینکه حالا دیگر شوخی می کنید خیلی خوب ممکن است آهسته تر حرف بزنید بعد از آن چه می شود؟ بسیار عالی می شود آن وقت است که من دیگر احساس تنهایی نمی کنم مثل حالا در فضا معلق نیستم تکدیفم معلوم شده است و به جایی تعلق دارم به آسمان طبقه خودم ایمان می آورم و با ریشخند و آسودگی به آن نداهای همیشگی درونم گوش می دهم آن نداها که همیشه از ابتزال و یک سانی بر حضرم داشتند. راستی آیا چه خواهند گفت؟ اینکه تسلیم شدم و یا بر فهم خود گذاشتهام و پوچی و بیهودگی را باور نداشتم. بگذار بگویند. دیگر به خودم زحمت نمیدهم که با زبان و عمل جوابشان را بدهم. طبقه من، اجتماع من و همان دریای بزرگ یک رنگ و راکد و یک نواخت لابد از عضو خودشان از قصر کوچک گمنام و بینام و نشان خودشان دفاع خواهند کرد درست است آنها وکلای زبردستی هستند و این هم درست است که شما واقعا عوض شدید میتوانم خواهش کنم که آدرس آینده تان را برای من بفرستید و یا همکنون لطف کنید گاهی من و ساقی به شما سری میزنیم و خانواده خوشبختتان را میبینیم و یاد این روزها را زنده میکنیم از شما متشکر خواهم شد حتما به ما سر بزنید من و شما با این کار ثابت میکنیم که حتی گرته ای هم از آن شکها و سوء زنهای قدیم در دل من باقی نمانده است سوء زنهایی که لاقل در من وجود نداشته است و حالا آخر بگذارید برایتان کاری کرده باشم شما که پول مرا نپذیرفتید قبول میکنید که این پول هم مثل صاحبش در هوا معلق بود و تکلیفش معلوم نبود البته وقتی که زندگی تازه شما شروع شود پول تازه‌تان را به جان و دل میپذیرم درست مثل رژیم تازه‌ای که در یک مملکت پدید میآید شما باید از نو سکه بزنید مرا محزوز میکنید اما بهتر است تقویتم کنید دوایی که عمرم را طولانی کند و به مزاجم قوت بدهد و مخصوصاً نه بگویید چرا خجالت میکشید؟ میدانم که میخواهید دوایی بگیرید و بچه های زیاد به وجود بیاورید و مسلما با وضع وکنونیش امید به مداوا و تقویت دارید. بله، باید به من آمپول بزنید یا چه میدانم دوایی بدهید که بتواند نیروی بدنی و جنسیم را اصلاح کند مخصوصاً حالا که روحم آماده تحویل دادن است باید تنم را هم آماده کنم من... مخصوصا داروهای موثری دارم اما اگر خودتان نمیخواهید هرگز از آن حرف نمیزنم. اما اگر خودتان نمیخواستید هرگز از آن حرف نمی زدم چیست شربت است نه آمپول است باری اینکه عصاب روده‌ای شما ضعیف شده است و داروی خوراکی به دردتان نمیخورد. خورد علاوه تاثیر آمپول زیادتر خواهد بود آمپول ها درست یک هفته پس از تزریق اثر خواهد کرد و شماها هم که زیاد زده اید و مهلتی ندارید و هرچه زودتر می خواهید زندگی جدیدتان را شروع کنید البته نوع دیگری از آن هم هست که تاثیرش دیررس است. نه نه، از همان زودرس ها هر چه زودتر بهتر میترسم ترسم که یک بار نظرم عوض بشود و باز مجبور بشوم که همین زندگی مهنتبار و کشنده را ادامه بدهم. بنابراین آماده باشید خیلی زود آنها را از متب خواهم آورد. دکتر هاتم به چابکی بیرون رفت میملام در آینه رو به رو خیره شد حیولایی خسته با خود فکر میکرد که تزریق این آمپول اولین رستاخیز اوست و پس از آن باید به دنیای تازهش قدم بگذارد آری زندگی تازه در انتظار اوست روشن و آفتابی و بیان که آلا چیخ داشته باشد و فردا با شکو اینجا را ترک خواهد گفت لعقل یک هفته در راه هستند و پس از آن به خانه می رسند راه از کنار کویر می گذارد. وقتی به منزل رسیدند تازه آن ها تأثیر کرده است نعشه پسرش را به خاک خواهد سپرد و همه نوشته ها و یادداشت های خود و او را آتش خواهد زد تفنگ شکاری را هم باید بشکند و دور بیندازد، پیپ پدرش را و دستمالهای مادرش را هم باید و بعد به حیات تازه رو کند، حمام روزانه بگیرد و از دندانها و باقی مانده بدنش به خوبی نگهداری کند عذر نوکرها و کلفتهای زیادی را بخواهد و حساب درآمد و املاکش را به دقت واریز و تصفیه کند پس از آن نوبت عروسی و تشکیل خانواده است و راستی تکلیف شکوی با وفا چیست؟ آه برای او هم باید زنی دست و پا کرد زنی که آغوش گرمش پاداش یک عمر خدمت و خاموشی و سکوت و فراموشی او باشد دکتر هاتم به درون آمد و آمپول ها و سرنگ ها را روی ای گذاشت میملام گفت درستی دکتر چطور است به شکوهم لطفی بکنی؟ میدانید که او تا کنون رنگ زن را ندیده است و طعم بوسه و آغوش را نچشیده است میخواهم برای او زنی بگیرم او جوانی و نیرو و میل جنسی خود را به خاطر من تباه کرده است و من باید جبران کنم میخواهید به او هم تذریخ کنم؟ مگر چه عیبی دارد؟ شاید ضعیف باشد؟ دکتر هاتم به تلخی و سنگینی خندید. چهرش چنان درهم و تیره شده بود که میملام را به وحشت انداخت. تم او خیلی قوی است. نمیخواد دلتان به حالش بسوزد. از کجا می دانید؟ مایه کردم. میملام به دکتر هاتم خیره شد. دکتر هاتم چنان سرد و بیعتنائی ایستاده بود که گویی مجسمه ای سنگی است، و نباید از او انتظار توضیح و پاسخ داشت میملام حیرت و شگفتی خود را فرو خورد دکتر هاتم پیش آمد و آستین میملام را بالا زد اینک هر دو در آینه رو به رو در شیشه های دق و پراکنده سخف جای گرفته بودند میملام پرسید در رگ میزنید؟ زنید؟ دکتر هاتم به جای اینکه به او پاسخ بدهد زیر لب زمزمه کرد از آن گذشته شکو باید مواظب حال شما باشد این دوا یک هفته در بدن شما خواهد ماند یعنی همان وقتی که در راه هستید و ناچار ضعف هایی برای شما پیش خواهد آورد این است که را باید معاف کنید که بتواند ماشین را براند و شما را سوار و پیاده کند و پرستارتان باشد و بالاخره به جایی برساند در آن بیابان دور و دراز و خشک و سوزان که نه آدمی هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت میم گفت خیلی خوب هرطور طور صلاح می دانید به هر حال از شما متشکرم اولین قدم را به سوی زندگی تازه و دنیای سعادت بخش آیندم به کمک شما بر دارم. دکتر هاتم گفت این وظیفه من است این وظیفه من است و شما بیهوده با التاف خودتان شرمنده ام می کنید سر میملام با چشمهایی مثل چشم گوسفند به سوی بازویش برگشت دکتر هاتم بر روی میملام خم شده بود و نگاهی شرربار و بیحسله داشت. هر دو حرکت کند و قلیز مایع را که با خون مخلوط شده بود در سرنگ دنبال میکردند. دکتر هاتم آمپول را در رگ زده بود. ناگهان صدایی از پشت در برخاست. دکتر هاتم در دل گفت شکو، شکو، تو باید زنده بمانی تا تشنج و احتضار عرباب محبوبت را میان صحرای بی آب و علف، و در وسط جاده دور و دراز ببینی و انگاه ندانی چه باید کرد و باید سالها زنده بمانی شاید روزی پدر پیرت را و یا برادران و خواهران ناشناست را در گوشه ای از این دنیا بیابی و از آنها بگریزی و در آن بیابان فراخ که در آن نه آدم هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت نعش بی جان عربابت بر روی دستهایت سنگینی می کند و تو نمیدانی چه باید کرد و با خود خواهی گفت که فقط جا برای دفن کردن هست و به گور سپردن و انگاه شنهای سوخته روان که از دل برخواستند و او را در کفن داغ خود به دور دست ها خواهند برد و هنوز تو زنده ای و دیگر کسی نیست که برایش وفادار باشی و فداکاری کنی آن وقت در آن ساعت‌های شوم و تاریک تنهایی و در آن ظهر گرم بی آب که ریگ بر تنت می کوبد همه آن لذت‌ها را که از تن ساقی من چشیدهی پس خواهی داد میملام گفت آخ و دکتر هاتم سوزن را از رگش بیرون کشید در آینه روبرو و در ماه و ستاره‌های دق و اندوهگین در سراسر سقف و در کمرکش دیوارها تصویرهای فراوان در زوایای گوناگون فرو شکست و منعکس شد و در هم آمیخت و انگاه از هم جدایی گرفت دکتر هاتم از میملام دور شد و به سوی تاخچه رفته بود اکنون در آسمان اتاق در ملکوت ماه و ستاره های لاغر و شرم زده و در تلعلو رنگین و سرگیجاور دیوارها سکوت و آرامش و خاموشی بود ابدیتی ظلمانی بود و تنها بر آینه قدی حیولای ناقص و بی حرکت با چشمانی نامفهوم و نگاهی سرد نقش بسته بود باز صدایی نرم مثل تنین پای کسی که روی نمد راه برود از پشت در برخاست نقش آینه تکان خورد و به سوی صدا متوجه شد دکتر هاتم نیز از فراز شانه خود به در نگاه کرد شکو از درز در سر به درون آورده و به آنها چشم دوخته بود دیده میشد که قوز کرده است و گونهش فرو رفته است انگار چیزی را میمکد، پا به پا می کرد و دم به دم مفش را بالا میکشید و پوزش آهسته تکان میخورد. خورد میملام فریاد زد برو شکو بی صدا و خاموش ناگهان مثل تیری از شست رها شد و در فضای تاریک بیرون اتاق فرو رفت